0: Basenradio Radio Network AG Das Vorstandsinterview Quartalsbericht.
1: Ja, guten Tag, mein Name ist Silvia Schmitten-Weidenbach und ich bin die Vorstandsvorsitzende der CAIMO.
0: Und das seit etwas mehr als einem halben Jahr. 1. Januar war ihr ja erster Tag gewesen. Und das ist unser zweites Interview. Ja, zu den Halbjahreszahlen sprechen wir über die Zahlen. CR Immo hat das Konzernergebnis im ersten Halbjahr um knapp 30 Prozent gesteigert. Jetzt stehen da über 220 Millionen Euro. Und ganz wichtig, FFO1, diese Wichtige Ertragskennzahl in Ihrer Branche stieg um fast 8 Prozent, auf jetzt knapp 74 Millionen. Auch die Mieteinnahmen sind gestiegen, relativ leicht, 1 Prozent. Frau Schmidten-Walgenbach, wie zufrieden sind Sie denn jetzt mit dem ersten halben Jahr?
1: Wir sind mit dem ersten halben Jahr sehr zufrieden. Ich glaube, ich kann sagen, das Unternehmen hat sich auch in einer sehr schwierigen und zunehmend schwieriger werdenden Situationen mit seinem Geschäftsmodell behauptet. Ich bin deshalb gerade mit dem ersten Halbjahr und den guten Ergebnissen sehr zufrieden, weil wir eben zeigen, dass der Trend und die Nachfrage nach hochwertigen Büros in guten Lagen sich weiter fortsetzt und wir mit unseren Vermietungen das auch belegen können. Denn wir haben zwar im ersten Halbjahr Immobilien verkauft, aber konnten insgesamt ein Ergebnis halten, weil wir Mieten gesteigert haben und vor allen Dingen auch Projektentwicklungen abgeschlossen haben und die Mieter sind eingezogen. Und das ist ein positiver Trend in einer Zeit, wo vieles hinterfragt wird, nicht zuletzt die Nutzung von Büroräumen.
0: Das wäre genau meine Frage und ich stelle sie auch. Wie kommt es denn, dass Premiumbüros weiter nachgefragt sind? Da gab es doch Befürchtungen, alle bleiben doch zu Hause in den Homeoffices.
1: Ja, ich denke, die Situation bei den Unternehmen ist eben so, dass man anfänglich sehr stark auf die Pandemie reagiert hat und zur Sicherheit der Mitarbeiter diese nach Hause geschickt hat und dann auch natürlich gesehen hat, dass es in den ersten Monaten im bekannten Arbeitsumfeld mit den Mitarbeitern, die sich langjährig gut kannten, sehr gut funktioniert hat. Nachdem diese Situation aber jetzt fast zwei Jahre angehalten hat, merken wir, das Unternehmen vermehrt eben versuchen, ihre Mitarbeiter zurück ins Büro zu zu bekommen. Das wird manchmal so ein bisschen verglichen mit der Situation, dass die Zahnpasta aus der Tube ist, aber schwer wieder reinzubekommen. Und deshalb merken wir, dass die Unternehmen stärker darüber nachdenken, wie sehen die neuen Arbeitswelten aus und wie kann ich ein attraktives Umfeld schaffen, damit die Mitarbeiter eben gerne kommen und auch den Mehrwert von Arbeitsräumen, gemeinsamen in Büros finden. Und wir haben sehr viele Diskussionen mit unseren Mietern oder zukünftigen Mietinteressenten, wo durchaus das Layout des Büros angeschaut wird und man eben die Arbeitsflächen anders gestaltet. Und da ist Lage ein Kriterium, aber natürlich auch Qualität der Ausstattung als Maßstab, wie wichtig der Mitarbeiter ist und wie man eben auch die Zusammenarbeit fördern will.
0: Aber die Mieteinnahmen steigen doch nur relativ leicht, zumindest auf den ersten Blick. Ein Prozent, das klingt jetzt ein bisschen mager. Wie kommt das jetzt zustande, dass die Zahlen doch relativ deutlich auseinander liegen?
1: Naja, ich hatte eben schon gesagt, dass wir im ersten Halbjahr vier Immobilien verkauft haben, die Mieterlöse hatten mhm. und gleichzeitig haben wir eine Immobilie nachgekauft in Düsseldorf, die eben auch mit Mieterträgen beiträgt. Und haben vor allen Dingen das Development der Immobilie Wann fertiggestellt und in den Bereich Investment Properties übergeben. Aber wie das bei diesen Neubauten ist, die Mieter ziehen langsam ein, haben dann mietfreie Zeiten und die Mieterlöse werden eben über Zeit kommen. Deshalb sind wir stolz, dass wir es dennoch geschafft haben, dass die Mieterträge stabil gewesen sind, wenn man auf einen Vergleich Gleiches Portfolio wie im Vorjahr schauen würde, dann sind wir fast um vier Prozent gestiegen. Aber durch die Verkäufe ist es eben so, dass das insgesamt runtergegangen ist, wobei eine positive Entwicklung anfängt, sich abzuzeichnen, nämlich das Thema, mit dem sich alle doch negativ beschäftigen, der steigenden Inflation führt bei unserem Unternehmen dazu, dass die bestehenden Mietverträge mit Indexierung eben auch steigende Mieterträge haben. Und wir haben das analysiert. Wir haben 96 Prozent aller Mietverträge mit Indexierung oder Stufenklauseln. Das heißt, es sind durchaus Effekte, die wir in Zukunft weiterhin erwarten. Und wir merken eben auch, dass Büromieter, die neue Mietverträge abschließen, bereit sind, für gute Qualität zu zahlen. Und wir können durchaus die Anfangsmieten dann bei Auszügen von bestehenden Mietern auch oft steigern.
0: Ich hatte diese Zahl gelesen, die Sie jetzt gerade gesagt haben, diesen hohen Anteil von Mietverträgen, die an die Inflation gekoppelt sind. Sie hatten jetzt Indexverträge genannt. Das heißt doch, dass Sie sich schon frühzeitig, schon langfristig mit dem Thema auseinandersetzen. Ich habe das nicht ganz verstanden, wie das jetzt zusammenhängt mit bestehenden Mietverträgen und neuen Mietverträgen.
1: Also ähm, bei Mietverträgen im Gewerbebereich, vor allen Dingen im Bürobereich, hatten wir standardmäßig Mietverträge, die eben eine Indexierungsanpassung vorsehen. Das hatten wir in den letzten Jahren natürlich nicht die Notwendigkeit, große Anpassungen zu machen, weil wir keine wirkliche Inflation hatten. Da wir aber seit Anfang dieses Jahres starke Inflation haben, greifen diese bestehenden Mietverträge und je nach Land und Einzelmietvertragsabschluss mag die Formulierung und die operative Umsetzung etwas anders sein. Aber auch in bestehenden Mietverträgen gibt es die Möglichkeit, diese hohe Inflation in der Miete eben anzupassen.
0: Das heißt, da hat sich in der Vergangenheit jemand bei der Ausarbeitung der Verträge schon Gedanken gemacht oder ist das grundsätzlich ein Thema in der Branche mit den indizierten Mietverträgen?
1: Also ich denke, wir haben uns Gedanken gemacht, aber es ist in gewisser Weise auch ein Marktstandard bei ähm, Gewerbe, mietverträgen
0: Das Thema Baukosten, was bedeutet das für Neubauten und damit das Mietniveau? Hat sich da ein Peak jetzt gebildet oder sind die Baukosten, schlagen die so weit rein, dass auch dieses Thema das Geschäft weiter vorantreibt dann in Ihrem Fall?
1: Naja, also wir als CHIMO merken das schon auch bei unserer Tätigkeit bei Neuentwicklungen. Zum Beispiel hatte ich erwähnt, dass wir die Immobilie wann jetzt fertiggestellt haben. Das war natürlich vom Timing nicht schlecht, weil die Verträge zur Fertigstellung des Gebäudes, also mit den Dienstleistern, den verschiedenen Lieferanten von Materialien vor der großen Krise, sage ich mal, zum Beginn dieses Jahres schon abgeschlossen waren. Aber wir haben eben da schon auch gemerkt, dass auf einer Seite Material sich verteuert, Transportkosten durch die Energiepreise und wir merken gleichzeitig auch, dass durchaus die Verfügbarkeit der Arbeitnehmer reduziert ist. Wie viele Branchen ist es so, dass wir in Europa doch zunehmend in die Situation kommen, dass qualifizierte Arbeitskräfte teilweise fehlen. Aber nichtsdestotrotz ist es eben uns gelungen, mit diesem Projekt WAN auch die Fertigstellung in schwierigem Umfeld zu erreichen. Aber ich kann Ihnen sagen, da haben viele Leute hart dran gearbeitet. Wir merken auch, dass natürlich für neue Projekte gewisse Sicherheitszuschläge zusätzlich nötig sind, um in der Planung dann auch profitabel weiterarbeiten zu können. Aber wir merken auch, dass die Mieter das verstehen. Und deshalb durchaus bereit sind, für die Qualität, die wir bauen und entwickeln, auch steigende Mieten zu zahlen.
0: Was bedeutet das jetzt für die Zukunft, also für dieses Jahr? Es gibt ja, anders als nach dem ersten Quartal, diesmal einen Ausblick, eine Prognose.
1: Ja, das ist genauso wie im letzten Jahr. Da haben wir auch mit dem Halbjahresergebnis die Jahresprognose erstellt. Mittlerweile haben wir natürlich etwas mehr Visibilität, indem wir ein halbes Jahr hinter uns haben und jetzt noch ein halbes Jahr vor uns haben. Die Prognose ist eben, 125 Millionen FFO1 zu erreichen. Das ist ja der Maßstab, der in unserer Branche für unser Geschäft herangezogen wird. Das heißt, wir gehen davon aus, dass wir weiter gut vermieten können und der Bestand, der da ist, eben auch im Markt gut angenommen wird und wir operativ eben weiter das liefern können, so wie wir es im ersten Halbjahr auch geliefert haben.
0: FFO 1, 125 Millionen, der Plan nach 128 Millionen im Jahr 21. Warum der Rückgang?
1: Rückgang, weil wir eben Verkäufe durchgeführt haben und die neuen Developments mit etwas Zeitverzögerung ähm, in den FSO1 und die Einnahme von Mieterträgen zu uns kommen.
0: Schauen wir uns gemeinsam kurz die Aktie an. Ich habe so den Eindruck, die hängt ein bisschen im Sommerloch. Ist der Schwung vom Aktienrückkaufprogramm verpufft?
1: Also wenn Sie sich unsere Aktie im Vergleich zu denen anschauen, mit denen wir üblicherweise in Europa verglichen werden, dann würde ich sagen, wir stehen exzellent da, weil der Abschlag zum Wert der Immobilien ist bei unserer Aktie geringer als bei jeder anderen. Von daher würde ich sagen, hier ist nichts verkauft, sondern der Markt erkennt die Qualität unseres Portfolios und wenn ich jetzt die ersten Research Reports anschaue, die Bewertung unseres Ergebnisses, wir merken durchaus eine positive Resonanz auf unsere operative Stärke.
0: Es gibt noch eine Ad-Hoc-Mitteilung und zwar, okay. Sie haben vor Auf wenigen Tagen Tag. geschrieben, Beginn exklusiver Verkaufsverhandlungen für die Rumänien-Plattform. Ausgang ungewiss, mhm. schreiben Sie, aber wenn Sie eine Ad-Hoc machen, dann haben Sie sich ja schon ziemlich intensiv Gedanken gemacht und äh, das, die Überlegungen sind doch sehr konkret.
1: Ja, in der Tat hat das Unternehmen schon vor meiner Ankunft angefangen, darüber sich Gedanken zu machen und zum Anfang des Jahres im Februar wurde dann ein Prozess initiiert, wo man doch eine breite Öffentlichkeit angesprochen hat sehr spezifisch, ob Interesse an diesem Portfolio besteht. Sie können sich vorstellen, dass mit dem Ausbruch des Krisen und der zunehmenden Unsicherheit, die wir an den Märkten insgesamt hatten, durchaus wir uns gefragt haben, wie wird die Resonanz sich durch diese Entwicklungen verändern? Und wir können sagen, wir hatten sehr viel Interesse und ein sehr gutes Feedback, was einfach zeigt, dass wir da ein hochwertiges, qualitatives Portfolio mit einem sehr starken Team im Markt haben, in einem Marktumfeld Rumänien, was das Unternehmen schon lange nicht mehr als Tier 1 Markt klassifiziert hatte. Und deshalb haben wir uns eben vor ein paar Wochen entschieden, nach Gesprächen mit verschiedenen dieser Kaufinteressenten jetzt mit einem Interessenten in exklusive Verhandlungen zu gehen um eben zu sehen, ob wir da beieinander sind und am Ende einen Verkaufsprozess auch umsetzen können. Unsicherer Ausgang ist natürlich immer, wenn man sich über etwas verhandelt, aber gleichzeitig haben wir einen Interessenten, wo wir glauben, der hat durchaus Verständnis und Wertschätzung für die Qualität des Portfolios und des Teams, was wir vor Ort haben.
0: Also eher so eine Art Sicherheitsformulierung. Ja, Wir sind beide lang genug im Geschäft, um zu wissen, im Grunde genommen sind es Feinheiten, ist die Tür jetzt ein Linksanschlag oder ein Rechtsanschlag, aber die große Richtung ist schon klar. Ein Bieterwettbewerb kann es jetzt dann nicht mehr sein, weil Sie jetzt nur noch mit einem sprechen und die anderen Bieter, die sind dann schon zunächst einmal außen vor der Tür.
1: Zunächst einmal ist es so, aber wie im allgemeinen Geschäftsleben, bis die Tinte trocken ist, kann man eben nicht sagen, dass es umgesetzt ist.
0: Aber der Füller ist schon aufgezogen sozusagen, die Tinte ist schon im Füller.
1: Ja, bei so Immobilienprozessen dauert es mit dem Aufziehen der Tinte manchmal ein bisschen länger, aber äh, wir fühlen uns in dieser Situation, wie Sie das beschreiben.
0: Frau Silja Schmitten-Walgenbach, Dankeschön für dieses Interview und schöne Grüße in Österreich.
1: Vielen Dank Ihnen auch. Auf
0: Wiederhören. Börsenradio Network AG. Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen fünf Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast. Alles rund um Börse.